0: Olá mulher, tudo bem com vocês? Esse é o quarto e último episódio da Semana da Menstruação Consciente. Esse projeto que foi desenvolvido por mim, Priscila Raquibarte, do perfil Ciranda com Afeto e da Marte Donnell, do Sou Ela Apps. Juntas, nós cocriamos a ideia de uma semana onde queríamos ajudar as mulheres a ressignificar a sua relação com o ciclo menstrual e fazer as pazes com o seu ser cíclico. Então, hoje finalizamos falando sobre a TPM e a fase da pré-menstruação, o arquétipo relacionado a essa fase e dicas
1: de como lidar com tudo isso.
0: Então, boa noite, mulheres que chegaram até agora. Bem-vindas. É... Bom, nós começamos a nossa quarta e última live da nossa semana de menstruação consciente. O tema hoje vai ser a gente completar os arquétipos que nós iniciamos ontem. Hoje a gente vai falar do último arquétipo e da TPM, né? que na verdade estão juntos e aí nesse assunto a gente vai entrar em algumas dicas alguns detalhes né o que que é normal o que que não é a gente quer que vocês interajam com a gente pra a gente poder também é, conseguir ajudar de alguma forma é, mas para quem não assistiu as lives anteriores ficou salvas no G, no GTV porque a gente formulou de uma forma que ficou bem é, bem como é que fala sequencial assim né Marte é, é bem importante começar lá na primeira e entender todo o processo para chegar aqui num e não ficar tipo o que que elas estão falando essas loucas né então para entender todo para fazer sentido é bacana vocês assistirem lá do começo para realmente isso chegar e tocar vocês de alguma forma é...
1: <risos> <risos> faz parte. Uhum. e aí o, o... o meu marido esquece que tem live dele chega assim já começou <risos>
0: Sim, ontem a minha veio bater na minha porta também, antes da hora. É, e, então, é, todo esse assunto ele foi, ele foi feito de uma forma para fazer sentido num, num, num contexto geral, tá? Então a gente começou falando lá do ciclo menstrual e os seus tabus e como isso influenciou para nós. Depois a gente falou as ferramentas para a gente fazer as pazes com esse ciclo, a gente conseguir se reconectar é, com a nossa menstruação. É, e aí ontem a gente aprofundou um pouquinho mais nos arquétipos, nas fases da lua e como que isso influencia também o nosso ciclo menstrual. Ontem falamos das três primeiras, né? E hoje vamos falar então, é, então ontem nós falamos da lua nova, que é a nossa menstruação, a lua crescente, a lua cheia, que é a ovulação e hoje vamos para a lua minguante para nós fechar o nosso ciclo. Marte, tu quer fazer aquela leitura agora, antes de eu começar?
1: Sim, é... Será que vai dar tempo? Vai, né? Fazer... Vou falar rapidinho.
0: Eu falei que hoje eu tô super atacada da Rinite, né, Marti? Vou ter umas crises aqui,
1: gente, não liguem. Vi... Uh... Não, vou falar da parte fisiológica primeiro. Depois, eu... tá. Depois que você falar dos arquétipos eu conto um... o conto de Inanna, que é um mito, um mito muito, muito, muito antigo. É, então, a parte, a fase, a terceira fase, a terceira fase do ciclo menstrual, é, a gente chama de fase lútea, porque a partir do momento em que o folículo libera o ovócito, o óvulo, ele se forma, ele se torna um corpo lúteo <risos> e ele passa a. É, liberar a progesterona, que, é, que, que quando o, o óvulo é fecundado, é o hormônio que mantém o endométrio na, na sua formação, que vai formando o, o endométrio, vai deixando ele cada vez mais cheinho, para receber o embrião que vai, vai formar um, um bebê. É, essa. Nossa, eu li, reli hoje o mito de Nana. Sério! Olha que legal! Então tu me ajuda, é, porque eu faço muito tempo que li, mas eu acho muito fantástico. E aí, essa fase, essa fase lútea que, que inicia no exato momento em que o folículo libera o ovócito e vai até o momento em que a gente menstrua, em que o sangue desce, ela normalmente dura 14 dias. Ela pode durar de... 13 a 16 dias, mas o normal dela é 14 dias, então é, o que muda geralmente é a fase folicular, que é a parte do ciclo do primeiro dia da menstruação até a ovulação. Então nessa fase é, o, o, o endométrio ele vai se formando junto através da liberação da progesterona e a progesterona ativa quando ela está ativa, ela vai é, minimizando o, o hormônio luteinizante, que é o, o, o SFH. E aí, é, com o passar dos dias, a progesterona vai baixando, porque ela, o corpo percebe que não tem uma fecundação, quando não há fecundação. E esse endométrio, ele vai descamando até que aconteça a menstruação. E daí e e e acaba descendo sangue com, com células do endométrio E começa tudo de novo
0: Isso aí. Então, Vai aí. energia fase, Essa fase a gente começou ontem falando dos arquétipos, né? Da nossa influência lunar é, Essa fase então que seria a nossa TPM, a nossa fase pré-menstrual ela é o arquétipo da feiticeira. E esse arquétipo, ele é bem poderoso, quando a gente sabe usá-lo e percebê-lo, né? É, então, é sintonizado com a lua minguante e seria também o outono. Ou seja, é deixar cair as folhas e guardar energia para poder florescer novamente num novo ciclo. É, esse arquétipo, ele também, ele é a sombra de todos os outros, por isso que essa fase, ela costuma ser mais difícil. Porque é realmente a gente ficar cara a cara com a nossa sombra. E ele, ele pode ser chamado até da parte furiosa e indomável do feminino. Então é quando a gente é verdadeiramente o que a gente é. E isso assusta, né? Porque não, porque na minha TPM eu fico louca, eu fico muito braba. Na verdade, o que que acontece? Essa, essa, esse momento, ele vem para nos mostrar o que a gente tentou protelar, o que a gente tentou omitir, o que a gente tentou negar durante o mês todo. Então, às vezes, uma situação é, ou mesmo um, um comportamento nosso que a gente vai empurrando com a barriga, chega nessa fase e não adianta, a gente vai ficar de frente com isso. E não tem jeito. Então, tudo que, que vem como crítica, como frustração, como impaciência, é, na verdade, um aviso daquilo que tu precisa olhar no teu ciclo, no teu mês, e mudar, e transformar. E a feiticeira, ela é a alquimista, que vai lá nas profundezas do nosso interior e consegue, então, fazer essa transmutação daquilo que já não me serve mais, do que não é mais desejável, para algo realmente valioso. Oi gente, estou no mamazinho sem fone. <risos> tá bom, Mari, <risos> querida. É... Então, se a gente souber, ouvir é, o que o nosso corpo está nos dizendo, que essa fase vem nos dizer, ela ela vem para nos trazer realmente grandes lições de recomeço, né? Pra gente, na verdade, essa fase é a hora que a gente está morrendo. É a hora que a gente está é, deixando morrer, deixando cair, né? Então, é, ela também nos fala em desacelerar, porque a gente começa a voltar a nossa energia para dentro de nós e o nosso, a nossa energia começa a ficar mais baixa. Então, a gente tem que começar a desacelerar o nosso ritmo para que a gente consiga chegar, então, na nossa próxima lua é, já nesse ritmo mais, mais gentil com a gente mesmo. Né? Então, é... também é um momento da gente parar. Por que, que a nossa energia se volta para dentro? Porque eu preciso estar olhando para dentro de mim para eu conseguir perceber o que, que eu é... estou colhendo desse... de todo esse ciclo né? que a gente começou lá na menstruação a plantar, a semear, e depois na crescente a gente adubou, e daí na cheia foi aquele ápice, e aí a gente colhe. E aí agora eu vou observar o que que eu colhi nesse ciclo, o que que vingou nesse ciclo, o que que deu certo e o que que não deu certo, para depois, então, quando chega a minha nova lunação, eu deixar aí como a gente explicou ontem. Então esse é, é esse momento de olhar para dentro profundamente é, para poder observar o que que foi essa colheita e o que que, o que, que valeu e o que que não valeu. É... Também a gente precisa ter um pouco de cuidado para a gente não agir com impulsividade, porque, como eu falei, é, o nosso, é a nossa fase indomável. Só que não é hora de agir, a hora de agir é lá na donzela para frente, né? Então, agora a gente não tem que agir, a gente tem que entender. A gente pode é, enxergar as situações, mas a gente tem que resolvê-las aqui dentro dentro do nosso coração, dentro da nossa cabeça, ver o que está acontecendo, o que, que serve, o que, que não serve e não é hora de agir porque se a gente agir nesse momento a gente vai estar tá agindo na impulsividade né e não e não vai ter um bom resultado uma maneira da gente conseguir de repente expressar tudo isso que a gente está vivendo é, tentar tornar isso mais leve é de novo expressões como a dança como cantar como desenhar é, pintar seja o que te faz né o que te faz feliz o que tu gosta de fazer mas esses tipos de esses tipos de expressões nos ajudam a é, colocar para fora o que está dentro né? Expressar isso de alguma forma mais leve Que não seja numa explosão né? Que não seja num, de uma forma ruim E isso, tudo que eu expliquei É o que a gente chama de TPM né? Que, ser, que chamam de tensão pré-menstrual Mas pode também ser o tempo para meditar Eu vi uma muito boa, esse tempo que eu achei o máximo Que também dizia tempo para masturbar <risos> É tempo para se cuidar, para se amar não é nada de ruim. E, é, e essa terrível TPM, se vocês entenderam o que eu falei agora do arquétipo, vocês já conseguem entender o que é esses sintomas que vêm para nós. Se essa fase ela chega para nos falar a verdade daquilo que a gente tem escondido, os sintomas são o quê, então? São exatamente o nosso corpo gritando aquilo que a gente não quis ouvir ao longo de um mês inteiro. Né? Às vezes a gente vai passa batido naquela correria, naquela... Loucura que a gente sabe que é a nossa vida no dia a dia, né? E, e vai passando, e vai levando. E aí chega a TPM minha filha, não, para parar. Você tem que olhar para isso, minha filha. <risos> sabe? É assim. É cara a cara mesmo. É vamos, vamos conversar. É, sim, é a fase mais criativa. Procede, com certeza. <risos> tem mais algum comentário ali que eu perdi? Será? Acho que não. É... Bem-vindo quem entrou depois, perguntem se vocês ficarem com dúvida, gente. Às vezes perde um pedacinho e fica meio perdido, né? Sim. É, então, é, todos os sintomas que a gente tem numa TPM são sintomas do nosso corpo nos falando alguma coisa. Mas isso não significa que precisa ser horrível, tá? Não precisa ser sofrido. Então, primeiro, a gente tem que desconstruir a ideia de que mulher nasceu para sofrer, de que menstruar é horrível, dolorido e sofrido, porque não é. Pode ser que para algumas mulheres seja, mas, né? E aí nós temos duas situações. Primeiro, é... quando a gente está completamente desconectado com o nosso ciclo menstrual, a gente vai sofrer mais. Por quê? Porque se a gente está desconectado, a gente vai viver, como eu comentei numa live anterior, a gente vai tentar viver dentro dessa forma linear que a sociedade funciona. E eu vou tentar produzir, eu vou tentar render, e eu vou me forçar a fazer tudo isso, e o meu corpo não quer. E o meu corpo vai vir cada vez com mais intensidade me dizendo para parar. O que, que é uma cólica? A cólica faz o quê? Deixa de cama. Né? A cólica, uma cólica intensa deixa a pessoa de cama, a pessoa não consegue nem trabalhar. Não consegue ir na escola, não consegue fazer nada. Por quê? É para parar mesmo. Só que a gente precisa entender, então, o que, que essa cólica tá querendo nos dizer. O que que tu precisa diminuir? Qual que é essa, essa, esse ritmo que tá tão intenso que precisa ser repensado? Uma dor de cabeça, é, a vontade de comer doce. A vontade de comer doce é muito relacionada com o que tu... De que forma que tu se cuidou ao longo do mês. Se tu se deu amor ao longo do mês, se tu se olhou, se tu se deu atenção. E aí, quando a gente não faz isso ao longo do mês, chega na TPM e a gente quer suprir essa carência. Porque o doce, ele nos dá essa falsa sensação de... de ai, que gostoso, né? De um acolhimento. De um acolhimento. De de acolhimento. A gente pensa que é isso. E esse acolhimento foi o que a gente não se deu ao longo do mês. Essa falta foi nossa. Então a gente chega nessa fase, a gente vai ter essa sensação, mas a gente vai entender ela. E a gente vai dizer, peraí, não é doce que eu preciso. O que eu preciso, na verdade, é me acolher. É me dar o meu colo de mãe, né? E as dores de cabeça também podem vir por a gente, de repente, estar tá, é, Um excesso de pensamentos, um excesso de racionalização. Ontem, tu, ontem, não, antes de ontem, tu comentou da questão do coágulo também, que, que para ti era bem forte isso... Então, todos esses sintomas, quando a gente para e faz aquilo que a gente mencionou, primeiro mapeia nosso ciclo, conhece o nosso ciclo, aí a gente vai chegar nesses sintomas, a gente vai conseguir entender exatamente o que eles estão nos dizendo. Olha como Ó, que, que, a a gente a Erika,
1: vai... que a Erika escreveu, a tua avó tem toda razão, Erika. A minha avó costumava, costuma dizer que andar Opa. descalço, mesmo antes de chegar a essa fase, pode aumentar a minha cólica. Está certo hum. isso? Está. Está
0: certo.
1: É uma das... Uma das coisas. A gente já vai entrar, Érica, nas, nas, nas coisinhas que a gente pode fazer, é, nas práticas que a gente pode estar tá adotando para diminuir os sintomas negativos da TPM. Já, já a gente fala. Continua, é... amiga. Que tal? Muito bom.
0: <risos> tô, tô tentando recapitular aqui. Eu nem lembro onde eu parei, gente. <risos> é... É, do coágulo, Não, racionalização. Mas vou... Mas vou aproveitar aqui que ela falou do, do quentinho. Quando a gente é, sabe, conhece esse ciclo, a gente sabe que a gente precisa cuidar dessa fase pré-menstrual para que a gente não chegue na fase menstrual e sofra. Então já começa esse cuidado antes, esse aquecer, isso de manter o corpo quente da gente começar a tomar um chá, porque o nosso corpo é, ele precisa se manter com a temperatura um pouquinho mais, mais alta nesse período, justamente porque aquecendo o ventre ele não vai é, sofrer tanto, porque ele vai passar por um processo inflamatório, que é a descamação do útero. Então tudo isso dispende muita energia do nosso corpo também. E aí a gente vai estar tá cuidando antes de chegar no momento da menstruação, para que quando chegue... A gente não tenha esses sintomas ou a gente tenha eles com menos intensidade. Então, é o, o... pé descalço, pegar frio, é... os chazinhos quentes são ótimos nesse caso. É, a gente. Eu acho que toda mulher já, já usou uma bolsinha de água quente quando tem uma cólica. Aí entram alguns chás específicos. Nem sei se eu já posso chegar nessa parte, Marte já. <risos> já <tô? risos> É. Mas enfim, há alguns chás que são específicos para cada coisa, para cada fase. Então, tem o chá de gengibre, de artemísia, que são anti-inflamatórios, que vão ajudar nessa cólica. A gente já começa tomando antes, a gente já vai preparando o nosso corpo para esse momento. Então, a gente tá... o que recado que a gente tá dando pro nosso corpo? Eu estou cuidando de ti. Eu sei que tu vai passar por esse processo e a gente tá junto, eu tô cuidando, sabe? Porque é exatamente isso. Se eu simplesmente espero chegar o dia... Aí, ele vai responder, né? E, é, por exemplo, o chá... para dor de cabeça, o chá de gengibre também ajuda. Fazer escaldapés é maravilhoso. Pra, pra, tanto para cólica, quanto para dor de cabeça. Então, daí no final a gente passa receitinha, se as meninas quiserem, né? Tiverem alguma dúvida. É, e aí, depois a gente fala um pouco da alimentação também, né, Marte? Acho que, acho que é isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, peça. E aí, a Marte pode falar o... O conto
1: dela. <risos> é, uh, a TPM é entrar no nosso submundo. A gente, a gente foi educada para achar o, para achar a sombra, para fugir da sombra, né? Uhum. Não, isso é tudo é pecado. A gente precisa ser uma pessoa boa. A gente precisa ser uma mulher obediente, boazinha, é, bondosa, amorosa, generosa. Ah, nós não somos isso. Nós somos boas e más. Nós temos a luz e a sombra. E, as, e quando, eu, quando eu escondo a sombra, debaixo do, quando eu escondo a sujeira embaixo do tapete, vai chegar uma hora em que alguém vai puxar o tapete e vai me mostrar aquela sujeira. Quando eu fujo da sombra, ela vai me dominar. Quanto mais medo eu tiver da sombra, mais ela vai me dominar. Então, mas a fase da TPM... Ela, né? Mas eu me torno ela, né? Mas eu me torno ela. Então, essa fase da TPM, ela vem pra gente entrar mesmo lá e olhar de frente o que não tá legal. Olhar, olhar de frente a nossa raiva, olhar de frente a nossa necessidade de, de atenção porque a gente tem isso, né? E a gente passou o mês inteiro e, e, e acabou relevando e relevando chegou naquele momento. Não tem como relevar. Explode. Agora, uma coisa bem interessante é de você estar consciente o mês inteiro dos teus sentimentos das tuas emoções. Que daí você vai chegar na fase da TPM, você vai sentir, mas você vai conseguir se observar. Você não vai... Ficar nesse, nesse padrão Você vai sair e vai olhar E vai dizer, poxa, mas por que que eu tô Não tem tanto, não tem sentido Eu tá tão irritada assim E mesmo você sentindo aquilo Você vai se acalmando Pelo menos pra mim isso funciona E Nana foi uma Indo pro conto então E Nana é uma das, das Deusas mais antigas, é uma deusa suméria A Sofia tá aí?
0: de só oi lá, ó
1: Oi, linda! Ai, que amor! É uma deusa que, que ela é. O mito dela vem de mais ou menos uns 3 mil anos antes de Cristo. E ela era uma rainha cheia de, das suas conquistas. Ela era muito, muito guerreira, muito conquistadora, muito. É o que nós chamaríamos hoje de uma mulher empreendedora. Ela queria vitórias, ela queria conquistas. E ela tinha muito orgulho das vitórias dela. Do, das joias, das roupas, da coroa, do cetro. E Inanna tinha uma irmã gêmea que morava no submundo. Que é a Esquiguel. Ah, me ajude, quem quem, quem aí, leu aí. o conto? Era era irmã, era irmã gêmea da, da Inana e morava no submundo. E Inanna... Conquistadora como era Ela quis entrar Conhecer o submundo E ela colocou As melhores vestes de rainha dela As joias de lápis lazuli dela Coroa Cetro E foi Chegou no portal do submundo O guardião falou "Que que, que, que você quer aqui? Eu vim visitar a minha irmã E ele foi lá, avisou a Erisquiguel E ela falou Tá Pode, pode mandá-la entrar. E havia sete portais para chegar até o trono da Eris Kigel. E Inanna foi passando os portais e todo portal que ela passava, ela era obrigada a tirar alguma coisa do que ela trazia, do que ela estava vestindo. O vestido, a coroa, as joias, o cetro, até que ela chegou na frente do trono da irmã dela, completamente nua e curvada. E Elisquiguel, deusa do inferno, do submundo, olhou pra ela com um olhar fulminante e matou Nana. Ah, e antes dela descer, ela deixou dito pra fiel escudeira dela que se ela não voltasse em três dias era pra mandar ajuda. E demorou, passou três dias e a escudeira dela falou, ó, oh, gente, a Nana desceu pro submundo, não voltou, vamos, vamos ajudar, vamos ver o que, que dá pra fazer. E o pai delas é, criou dois monstros, dois demônios que foram atrás de Nana. E quando eles chegaram no submundo, eles viram Inana morta, e Eriskigel gritando de dor, porque Inana é a deusa da fertilidade, é a deusa da sexualidade, deusa da vida, do céu e da terra. E como Inana estava morta, Iriskigel começou a sentir as dores de gerar uma vida. E ela gritava: Ai, que dor, ai que dor, ai que dor! E os demônios se compadeceram de Erisquiguel. E Erisquiguel é, se comoveu com esse compadecimento deles e resolveu devolver a vida a Inanna. E os demônios levaram Inanna de volta para a terra dos vivos. O que que esse conto ele tem a ver com a TPM? TPM é momento da gente se despir do nosso ego, das nossas conquistas, das nossas, dos nossos orgulhos. É hora de descer do salto e se enxergar como, como a gente é de verdade. Nua. Nua, sem carregar nada. E aprender com a, humida, a humildade, aprender com a compaixão, porque muito do que, do que a gente sente durante a TPM Vem do ego, né, Pri? Vem, vem de uma, vem de uma, de uma arrogância, de, uma, de um sentimento de... Quando a gente se irrita com alguma coisa, é porque a gente tá se achando superior ao outro. Que o outro não fez o que ele deveria ter feito para mim. O como ele ousa falar uma coisa. Como a pessoa ousa falar uma coisa dessas para mim. E eu me irrito. Me colocando superior Em, em, em uma numa Posição superior Então quando eu volto pra minha casa Que é a minha casa Eu nua, sem nada Carregando só O que eu tenho Em mim, dentro de mim Fica, fica mais fácil É isso Oi Felipe, Olá. olha Temos um homem
0: ai que legal ontem teve também que eu reparei um uhum. é...
1: mas entrou rapidinho e saiu
0: sim acho que viu o que, que era ó eu... fique fiquem que é importante é... sim e na verdade é... a nossa TPM ela é justamente esse se aceitar na integridade né integralmente porque somos Todas essas fases, nós não somos uma, nós não podemos escolher ser uma só, aquilo que nós falamos ontem, a gente não pode ficar vivendo uma só, e por vezes acontece, até ontem eu esqueci de comentar isso, quando tu falou da fase de ficar no negativo da mãe, às vezes a gente, na nossa sociedade, como a gente tem muitas profissões que exigem demais que a mulher é, esteja sempre né, à frente, é, com essa energia masculina mais aflorada, né? essa energia da guerreira, que é também o, o arquétipo da donzela, né? que coincide ali junto, é, acaba às vezes ficando só nisso também. Fica preso nisso, porque o teu o teu dia a dia Eu sou autossuficiente,
1: eu não preciso de ninguém, né?
0: Exatamente. Então a gente fica também preso em arquétipos, porque às vezes o nosso dia a dia no, nos pede, né, esse comportamento, mas a gente esquece de que a gente precisa passar por todo o nosso ciclo e olhar para dentro. Pelo sopras, menos da é porta para dentro,
1: né? Claro. Pelo a porta para dentro da sua casa.
0: Exatamente. É como eu falei até do autocuidado. É claro que hoje em dia a gente não consegue tirar um dia de folga no trabalho para ficar em casa curtindo o primeiro dia de menstruação e se cuidando. Né? A grande maioria das mulheres, a não ser as que, tem, que são donas do próprio negócio, não podem fazer isso. Mas a gente consegue, dentro da nossa rotina em casa, nos dar um pouquinho de cuidado. Entende? A gente tem que criar esse espaço, tem que criar esses momentos. E isso entra de novo aqui quando a gente fala em amenizar sintomas de TPM. Para a gente amenizar os sintomas de TPM, a gente precisa se cuidar. Ninguém vai fazer por nós. Ninguém vai vir te alcançar o chazinho quente, a bolsa de água quente. Somos nós que temos que perceber, saber. Que fase do ciclo a gente está e que a gente precisa se dar esse cuidado. E realmente começar com ele antes, né? Então começar com esses. Viu, cuidados. Érica? É. <risos> É, então, e aí até eu, até eu lembrando, eu comentei ali, então a gente tem essas duas situações, ou a gente está muito desconectado do nosso ciclo, é, desse ser cíclico que somos, ou a gente não está se aceitando nesse, nesse ser cíclico que somos, e por isso a gente acaba tendo muitos sintomas intensos, mas se a gente chega e é, passa por esse processo de autoconhecimento, de tudo isso que a gente trouxe desde a live 1, e, e faz todas essas dicas, que a gente até vai dar algumas a mais agora. E ainda assim, permanece, aí sim, tu tem que procurar ajuda, porque se tem uma coisa muito intensa, uma dor que é muito forte, pode existir um outro problema que, que seja mais profundo, né? Existe também é, até me fugiu o nome que é TP, é uma outra sigla que tem mais uma letra junto, que aí na verdade é um transtorno, é uma coisa maior, um é um problema. Né? E, e, e vários outros problemas ginecológicos que também tem fundo emocional, mas que aí podem ser tratados da maneira adequada. O que não pode é a gente ficar sofrendo, porque a gente achou que... O que que acontece? A gente porque é assim no... mesmo. Porque é assim mesmo. É. Porque a gente vai no é. médico e tu conta os sintomas de TP mas é assim mesmo, é normal. Não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Não é para ser assim. A gente não precisa sofrer. A gente não precisa todo mês sofrer. Ali, Érica, oh, es... TDP. TDPM, isso mesmo. E Nossa, a Érica então, tá a gente...
1: craque já na... no assunto.
0: A gente não Vamos precisa... fazer uma live, Erika? <risos> a gente não precisa aceitar esse sofrimento como parte de ser mulher. Não é assim, né? É igual, é igual essa história de que para ser mulher tem que Sofre para nascer, sofre para menstruar, sofre para Paris, sofre para amamentar, sofre, tudo colocaram como um sofrimento dentro de coisas que são sagradas e maravilhosas em ser mulher, né? E eles inverteram a lógica, e nós acreditamos, porque a gente foi sendo ensinado dessa forma. Então, o que, que foi a ideia de toda essa semana que a gente idealizou aqui, né, Marte? É a gente conseguir ressignificar esta menstruação na vida de vocês, para que isso seja um processo mais leve e mais gostoso que pode ser. Não precisa ser dor e sofrimento, pode ser amor, pode ser alegria, pode ser é, esse poder de conhecer o próprio ciclo. E, gente, é experiência própria. Depois que a gente conhece, que a gente entende, a gente se empodera de uma forma dessa nossa energia e a gente consegue usar e fluir de um jeito que é inexplicável, Sabe? E aí a coisa só flui realmente, igual tu falou, né, Marta? A gente não, nem se esforça tanto. Não faz força. Claro que, claro que tem toda a nossa faz a parte, parte, mas a gente, é. a gente sabe até em que momento que a gente tem que fazer a força. <risos> então isso Sim. que é muito incrível e que vocês têm essa oportunidade de estar de tá transformando de uma forma tão simples, que é olhando para vocês e ressignificando todo esse processo que a gente aprendeu errado, né, de que a gente precisava odiar, menstruar e tudo mais.
1: É... É, querem, quem tá assistindo Quiser pegar um papel e uma caneta para anotar Deixa eu ver que horas são Meu Deus, já são dez Para anotar Vamos... umas, umas dicas, né? Uhum. É, uma coisa que Que a doutora Bel Said Fala Que parece até meio estranho Que se fala em chá de canela é, e menstruação não combina, não. Durante a menstruação mesmo, não combina, não pode, porque ele aumenta o flu, ele faz ele é vasodilatador, então ele aumenta o fluxo do sangue. Mas antes da menstruação, um chá de canela é muito bom. Porque a canela, além dela ser anti-inflamatória, ela, ela ajuda a, a, a soltar Oi, Carol. os líquidos. Oi, Silvânia. Do... Os, os, os líquidos do corpo Então é, o, chá, o chazinho de canela Para cólicas menstruais No, no período pré-menstrual É muito valioso é, Eu vou falar Minha experiência com a Artemisia a Artemisia é uma planta Muito antiga Que quando eu falo para as minhas amigas As minhas amigas normalmente não sabem Do que, que eu estou falando mas as minhas tias, a, 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 as tias do meu marido, a minha sogra, minha mãe, todas sabem do que se trata. Porque na época delas não existia comprimidinho para cólica, não existia nada. Era na base do chá mesmo. E a Artemisia vem, da, da, a palavra Artemisia vem da deusa Artemis, que é uma deusa. Ai, Pri, fala da Artemis, que tu sabe falar muito bem, que eu escutei tu falando aqueles dias, vai.
0: Ai, meu Deus. Então, artemis é a deusa guerreira, né? É justamente essa deusa da força, do, do poder, de, de, de ser autossuficiente. De ser poder... Não autossuficiente no sentido não precisa de ninguém, né? Não é no sentido negativo. É no sentido realmente de, de ser dona de si. De ser dona da sua verdade, de ser... É, é a guerreira. É o arquétipo da guerreira mesmo.
1: Artemisia me tira do mimimi. Ai, porque ninguém não sei o que, na, 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 olha só o que ele fizer. Olha o que ele fez, Lenenê. e sofreu muito, meu Deus, não dou conta dessa casa dessas crianças. Xadertemisa, pá! Chega! Chega! Dá conta sim! Vai, menina, vai! Que é muitas vezes o padrão que eu entro na TPM. E alguém mais entra nesse padrão de vítima na TPM? Diga, eu! <risos> Se alguém mais sente isso também. Então, a Artemisia, pra mim, eu tenho, eu tenho, eu tenho dois pezinhos já plantados, eu consegui as mudinhas lá nas nonas. <risos> e, e ela me tira do mimimi. Porque ela, apesar dela ser uma planta para o feminino, ela traz uma força masculina, né, Pri? Uhum. Ela traz essa da ação. Eu, a, a Erika. Érica, vem pegar que eu te dou uma mudinha de Artemise. E quer ver? Cuidar. Quer ver? Tem para que dar. De, tem é, que dar. É,
0: é, para de reclamar, vai lá e faz, né?
1: <risos> isso mesmo. Isso mesmo. E o gengibre, como a Priscila falou, também muito, muito, muito rico. Então, assim, o que, que é indicado? Não mais do que três xícaras por dia. E você percebeu. Como a, a gente ensinou vocês fazerem o acompanhamento através venha é, através da mandala lunar. Então, se você sabe que dia que você ovulou e a gente sente no corpo quando ovula, isso é isso é tão lindo, né? E aí você conta uns 4, cinco dias e você já já começa a se preparar para a tua menstruação e para você não sofrer nessa menstruação. Então, escolha de preferência dias em que a lua muda, faça um escaldapés é, escaldapés com camomila escaldapés de lavanda uhum. escaldapés de, de, de da própria Artemisia pode colocar anis anis também traz uma clareza mental que às vezes na ah, mas eu não gosto muito de chá isso, e não é bom o gosto e não é para ser bom mesmo é para fazer bem
0: é, o chá é... de anis ele é amarguinho, mas dá para colocar junto uma camomila de repente, ou o anis. Coloca junto um outro que seja um pouquinho mais adocicado mais... para ir acostumando Isso. o paladar, né? Porque é bacana uhum. a gente também uma não... Uma erva
1: doce. Uhum. É, não ficar, ai, que horrível! Isso daí não quer mais tomar, é. né? É... Outra coisa que a gente desaprendeu totalmente são os banhos energéticos e que fazem muito bem durante a TPM banho. O de camomila é fantástico, né, Pri? Então, assim, faz um chazão, pega... Ai, quanto, Marte, Não sei. Faz uns dois litros de água, pega um punhado de, de camomila, joga dentro. Lavanda também. Lavanda dá uma baixada, dá uma acalmada. Se tu tá muito irritada, muito braba, que isso acontece, né? De... Ai, ela ama o cheiro. Eu amo o cheiro também. Espinheira santa, isso. Vão me ajudando. Quem sabe, dicas, vai colocando aí. Que isso, é, essa troca é muito valiosa. Então faz um chazão bem forte do, do que tu quiser. De camomila, de lavanda. Do que mais que dá para fazer, pricha. A hortelã, uh, sálvia. O, o, pro
0: banho é bacana quando a gente, por exemplo, já tá na semana pré-menstrual. Já tá baixando a energia. Mas a gente precisa ainda dar conta de alguma coisa, né? que nos exige um pouquinho mais, o chá de alecrim para o banho. Porque, mas aí tem que ser um banho tipo que tu toma de manhã, tá não banho da noite. Porque o alecrim, ele... ele traz é. energia, ele vai nos reenergizar. Ele vai dar essa força, essa alegria, sabe? Então, se a gente já tá com aquela quedinha da energia, toma um banho de manhã e faz o chá do alecrim, depois do banho. É depois que tomou o banho, tá, gente? Quem nunca fez, terminou o banho, desliga o chuveiro, joga essa água do chá que tu preparou, numa temperatura... Adequada, claro, né? E aí não precisa se enxaguar. E aí tem opiniões e opiniões, né? Marte da cabeça para baixo ou do pescoço para baixo. Enfim, normalmente é do pescoço para baixo. É. É, e joga essa erva e só desfruta <risos> da energia. E,
1: sim, e assim, de repente você tá pensando assim: uma banho de chá? Que, que é isso? Eu, que eu fiquei na live pra ouvir esse negócio. Gente, isso é sabedoria ancestral. Escalda peça sabedoria ancestral. Então, que, às vezes, é, é esse, essa prática simples, que não te custa nem dinheiro não custa, porque tu tem um negócio no quintal, o teu vizinho tem, a tua mãe tem, sei lá quem tem, é só fazer. E isso faz, pode fazer a diferença no, no, teu, no Marte, teu dia a dia. deixa,
0: deixa eu fazer um, um, um comentário. É, eu, eu, eu comentei ontem que eu sempre fui uma pessoa bem cética, né? Então, assim, cética no sentido, tipo, até coisas assim que as avós falavam e tal, eu ficava, ai, mas porque tem coisas que são, é, que são crendices, né? E tem coisas que são a sabedoria ancestral. E aí eu sempre fiquei, né, nessa de testar e tal. Então, se eu ouvisse agora, tu só me dizendo, é uma sabedoria ancestral e pronto, eu ia ficar aí, sabe? <risos> então, assim, gente, é uma sabedoria ancestral foi passado de geração para geração, mas hoje já foi estudado pela fitoenergia e comprovado os benefícios de todas essas ervas e de todas essas formas que elas são aplicadas e que a gente está contando aqui. Então, para quem tem esse pezinho mais ético, que nem eu sempre fui... É, que gosta da fiquem, ciência? Fiquem tranquilos, porque tudo isso é embasado. Né? Então, é, toda, toda a propriedade da erva ela foi estudada dentro da fitoenergia ela vai, ela vai funcionar, então, no escaldapés, no banho, no chá, de formas diferentes. Mas, assim como no banho de assento, para algumas coisas, na vaporização, que são também medicinas ancestrais, e que até hoje a gente pode aproveitar e usufruir disso, mas já com essa tranquilidade de conhecer a energia de cada erva a partir de estudos científicos.
1: <risos> Outra mais, coisa, para quem, quem sofre muito com a cólica, é... Percebeu ali que... Percebeu que ovulou... Dois, três dias... Começa a cortar... Queijo... Iogurte... Chocolate... Qualquer coisa que seja derivada de leite... Assim, se tu não consegue mesmo ficar sem... Experimenta um leite vegetal... Um, um queijo branco... Mas assim... Só pra, porque tá com muita vontade mesmo. E o açúcar. Porque os derivados de leite e os açúcares, açúcar refinado, no caso, são muito, muito, muito inflamatórios. Então, isso faz muita diferença. Muita diferença. Chocolate, Chocolate não. Não
0: pode.
1: <risos> não. Essa, isso é. Isso é crendice! Não é crendice Eu da vó, mas é.
0: Eu vou compartilhar uma receita que eu na verdade já tinha feito para Sofia quando ela era bebê, porque eu não dava açúcar para ela. E, e depois eu, eu voltei a ver ela em, em cursos de ginecologia natural e enfim, que é muito interessante é para matar essa vontade do doce. Tu pega o abacate é, bem maduro, mistura com cacau e aí nesse caso para nós que queremos o doce adoça com melado de cana. Que o melado de cana é rico em ferro, então também vai entrar com essa reposição do ferro. E o abacate tem a gordura boa e o cacau vem com essa coisa do chocolate. Fica um mousse de chocolate, gente. Fica uma delícia. Pode adoçar bem, assim, o teu gosto, de ficar bem docinho mesmo, bem formiga. Mas não, pra a gente não se largar pro chocolate, porque o chocolate, ele é muito mais açúcar e gordura do que cacau, né? Então, essa parte que é ruim, ou se tu realmente precisa, então vai lá e pega um chocolate 70%, 80% e toma um pedacinho, não uma barra, um pedacinho, né, pra gente tentar é, não se enterrar nisso, porque como a gente falou antes, essa vontade do doce, ela não é legítima, né, ela não é o, não é o açúcar... Não é o açúcar que vai resolver. Então, e tem outras também, assim, por exemplo, tu pode fazer banana com aquela banana quentinha, com canela e açúcar, <coughs> a hum. maçã com canela e açúcar, todas são opções de doce, que eu sei que, gente, não substitui quem gosta de um açúcar, né? Mas se a gente tiver, fizer um esforcinho, pelo menos a gente vai diminuir esse sofrimento da cólica para quem tem sim. ela mais Se intensa. você tá
1: sofrendo, eu acho que é muito válido. Mas Outra coisa que sim. fica muito gostosa e que sacia essa, essa larica de, de açúcar, é, são legumes gratinados. Tipo, a cenoura, é, abacate maduro mistura com cacau. Ah, tá. Isso. Isso. Uhum. É, a cenoura, a beterraba, é, abobrinha, chuchu. Corta e coloca numa forma, coloca um pouquinho de azeite de oliva, deixa coloca no forno e depois pode até colocar um salzinho ou não se você não não precisa é dar uma sensação de saciedade no do, do açúcar e a banana é maravilhosa também uhum. a banana uma coloca um pouquinho que... de pasta um pode pouquinho fazer? de pasta de amendoim é banana quentinha uhum. com canela e açúcar show
0: amendoim maravilhoso também
1: uhum. Uhum. e uma assim, coisa que
0: eu não falei Marti que é um pouco antes do, da alimentação que eu esqueci de comentar que também faz parte desse nosso cuidado no, na semana pré-menstrual, para a gente se preparar. Eu comentei ontem que a nossa fase da menstruação é a fase que a gente está mais sensível e aberto a energias, né? Então a gente vai absorver muito mais as energias externas. E isso quer dizer o quê? Que tudo que tiver na nossa volta vai nos atingir de alguma forma. Então, desde a nossa pré-menstruação, a gente começa a ter esse cuidado do que nós consumimos, não só de alimentos, mas o que nós consumimos nas mídias, o que, que nós consumimos é, de notícia, de, de coisa ruim mesmo, sabe? Que até filmes,
1: também... né? Não assistir filme ah, tudo, pesado. Até mesmo
0: músicas. Tudo que, que tivesse essa energia mais densa vai nos afetar também, porque a nossa energia está ali... É mais sensível. E aí uma dica que também é muito ancestral, e gente, eu, eu comecei a fazer isso há pouco tempo e é divino, é usar uma faixa menstrual. O que, que seria isso, né? Uma faixa lunar, que é mais bonita de falar, né? É a gente usar uma faixa para proteger o nosso ventre quando a gente está lunando. E aí o que, que ela tem de... o que, que faz essa faixa? Primeiro que ela vai manter aquecido, que é o que a gente precisa, e segundo que ela também vai fechar esse nosso chakra de energia e proteger a nossa energia. E dá para fazer
1: ela dupla e com abertura e colocar uma camomila, uma, uma uma lavanda, pode fazer um mix de ervas e colocar dentro dela e essas ervas vão atuar. Uhum.
0: E colocar também é, Estão tá ficando gravadas,
1: sim, no, no Ciranda com Afeto.
0: Colocar a bolsinha de água quente ali amarradinha com a faixa. Dá para ir trabalhar, gente. Põe por baixo da roupa e vai. <risos> Isso é ancestral, mas é maravilhoso. É muito gostoso. Eu fiz até com um cachecol de lã, porque eu não tinha faixa. Eu fiz com cachecol de lã, marrei ali. Melhor sensação do mundo. E dá aquela sensação de que tu tá sendo segurada, assim, sabe? Tipo, apertadinho. É muito bom, é muito bom. É, de alimento tem mais alguma coisa, Martin?
1: É, folhas verdes escuras. É, um, brócolis, couve. Tudo que, rúcula. Tudo que tiver. Porque vai, tá, vai ser rico em vitamina D. Tomar sol. Não em hipótese alguma andar de pé no chão. Ó, vó, Põe no chinelo. Meinha no pé. Barriga fechada, nada de ficar andando, de cropped e... e eu não sei o que, que chamam lá, eu não, eu não uso mais isso. <risos> é, com a barriguinha de fora, para quem tem cólica, isso é muito, muito, muito rico, tá?
0: Então, a gente pode depois, de repente, compartilhar as receitinhas, se alguém esqueceu, não pegou, a gente pode passá-las por escrito também. Pode chamar também, né? É, Qualquer dúvida. Vamos... Porque assim, tem receitinha de tem. dá para usar quem tem um pouquinho de conhecimento os óleos essenciais, que são maravilhosos também. O é... que mais? Mas é basicamente isso, né, Marte? As dicas, assim, de ouro. E se vocês fizerem realmente tudo isso, gente, eu garanto que vocês não vão sofrer tanto. E aí, se sofrerem, é aquilo que eu falei. Aí tem alguma coisa errada que vocês precisam procurar, uma ajuda especializada mesmo. Marte, eu acho que o nosso tempo tá quase. Vamos contar a uhum. nossa novidade, Porque senão a gente não consegue, Vamos. né? Eu uhum. te dou as
1: honras, então. Vai lá. Ah, sério? Quase, para. <risos> então, é, a nossa ideia é criar, não só fazer uma, uma. Só fazer quatro lives pra gente compartilhar essas sabedorias, mas da gente criar um movimento a gente criar um movimento de amor ao nosso ciclo, porque todas as mulheres até hoje que eu conheço que se conectaram com o ciclo é... mudaram a vida. Mudaram. Mudaram é
0: totalmente. Uma
1: cura. É uma cura. É uma cura. É uma cura. Então, nós criamos a Pri criou hoje à tarde um canal Sim. no
0: Ó, já só Telegram. Ganhado. Pedras e cristais em cima dos chakras é verdade. <risos> com certeza. Palha e Marte.
1: Então, a Priscila criou um canal no Telegram. Você colocou na bio?
0: Coloquei. Uhum.
1: Ah, tá. Então, quem quiser entrar no canal, é, entra pela bio da, do Instagram do Ciranda com Afeto. Eu vou colocar na minha também, eu prometo. Não sei quando, mas eu vou colocar. Uhum. <risos> e assim, uh, como a gente está num período de quarentena, não tá podendo se unir, uh, a gente quer fazer um... Um círculo de mulheres é, online. Então, é, nesse grupo do Telegram, a gente vai passar bastante informação sobre como se cuidar, como se conectar, receitinhas. É, a Priscila tem... As Meninas de Pato Branco tem um, um grupo de vaporizações, né? Vaporização vaginal. E é, é um grupo muito bonito. É, é bem... É bem de cura também, essas vaporizações. Então, quem quiser pode entrar. A gente vai começar a formar uma comunidade mesmo, tá? Então, quem, quer, quem quiser, vai lá. O que mais?
0: É, é, na verdade a gente quer fortalecer isso, né, Marte? Unir mais mulheres, aproveitar essa onda de que a gente consegue aproximar mesmo quem tá longe... É, conseguir compartilhar mais conteúdo com vocês, porque tem muita coisa, tem coisas que a gente não consegue passar aqui numa live, muitos detalhes, as pessoas ficam com muitas dúvidas às vezes e a gente não consegue esclarecer, responder, e a nossa intenção é realmente ser objeto de transformação, a gente realmente quer ajudar vocês a se ressignificarem esse ciclo e a se curarem, porque é, é lindo demais, é transformador, e, e tem até uma frase que diz, né, que quando uma mulher se cura, cura todas as outras, né. Então a gente está fazendo um movimento de cura do feminino. É, nossa intenção é cada vez a gente conseguir chegar em mais mulheres. Quando vocês, é, enfim, se vocês conhecem alguém que acha que pode estar no momento que precise disso, porque nem todo mundo está pronto para isso. Nem todo mundo está pronto para esse sim, né? para esse passo, para conseguir olhar para isso de uma outra forma, porque é um, é um processo de desconstrução muito grande, né, que a gente vem historicamente né, carregando. Então, a gente precisa também respeitar cada tempo, mas compartilhem com as amigas, chamem quem vocês pensam que, que pode querer isso nesse momento, que vai se beneficiar porque a nossa intenção realmente é fazer essa transformação né, em, no coletivo. E aí, então, vai ficar o link lá é, na bio, da, nos, do, nos dois, né? Depois a Marte coloca lá, vocês acessem o canal do Telegram, a gente vai compartilhar conteúdo com vocês, porque lá o conteúdo é mais direto do que aqui no Instagram, a gente acaba perdendo muita informação, né? E, e aí lá a gente vai começar a formular, então, é, os encontros, o que a gente já está com muita ideia linda na nossa na nossa mente, muita coisa bacana para realmente conseguir transformar muitas mulheres. E é isso, eu acho, né, Marti? Hoje vamos acabar a live com mais calma e serenidade.
1: Sim. <risos> com um minuto bom. de folga. Que bom <risos> ficar aqui com vocês. Eu, eu eu falei até ontem nos stories que eu fiquei muito feliz de ter as minhas amigas de infância aqui comigo. Porque... Na, é onde a, gente, onde a gente é formada, né? Na infância, na adolescência. Essas experiências são muito fortes pro resto da nossa vida. Então, tava, aqui tava a Érica, a Ceci. Acho que a Ceci já saiu. A Ceci não menstrua ainda, Érica.
0: Falei, falei antes da hora. 25 segundos restantes. Eu ter que, ó, beijo! beijo Gratidão. Tchau, gente. Senão não salva. <risos> Gratidão.